0: Hola y bienvenidos al capítulo 2 de Viviendo en Armonía. Eliana, bienvenida.
1: Muchas gracias, caballero ilustre. <ríe> Vamos a iniciar a eh, abordar los temas que tenemos planteados para este capítulo con una oración. Oremos. Te agradecemos, Eterno Padre y buen Dios, por tus bondades, por tu palabra, por tu amor, porque a diario nos muestras tu maravilloso poder y todas las cosas que tienes preparados para nosotros, porque nos guías y nos acompañas en todo momento y porque nos das la plena seguridad de que estás siempre dispuesto a acompañarnos y a guiarnos y a mostrarnos el camino a seguir para que podamos prepararnos y pronto ir a morar contigo a la Patria Celestial. Te suplicamos perdón por nuestros pecados y colocamos en tus manos a cada uno de los oyentes, a cada uno de sus familiares, también a nuestros familiares. Y también colocamos en tus manos este proyecto, que lo hacemos con muchísimo amor, con el deseo de honrarte y con el deseo de ser voces que se levanten y que proclamen tu santo nombre y que lleguen a aquellos corazones que aún no conocen de ti. Dirígenos. Y acompáñanos y que tu Espíritu Santo sea quien nos ilumine y que nos ayude a que cada cosa que hablemos sea inspirada por ti y sea dirigida por ti para honra y gloria de tu nombre. Te lo agradecemos y pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Bueno, y entonces, retomando, ¿qué es lo que vamos a hacer, Eliana? Hablar. <risa> vamos a conversar.
1: <risa> vamos a conversar acerca del apocalipsis.
0: Vamos a hablar de ese libro tan... Amado que...
1: y odiado a la vez.
0: Es una relación amor-odio,
2: ¿cierto? <risa> de ese libro.
1: Cuando uno le, pregun le pregunta a los jóvenes de la iglesia o incluso a personas en general, amigos, familiares, la respuesta es... Uy. Lo primero con el nombre, lo que relacionan a alguien que no haya leído nunca la Biblia es... El acabóse <risa> Porque de hecho los medios de comunicación, las películas y todas, las, todas esas cosas tienden a vender el apocalipsis como el fin del mundo, destrucción, guerra, persecución. Y también de hecho muchos jóvenes de la iglesia, eh, incluyéndome, porque también lo veía así, es como que nervios. Y la pregunta y la pregunta que uno que uno eh, se hace es yo sí voy a estar preparado para todo aquello que se viene si estaré hallado eh, justo o seré hallado falto y no lograré soportar la prueba final
0: eso Uf. es lo primero es cierto y personalmente este puedo decir lo mismo yo creo que será el propósito como principal por el que empezamos a Hablar de este tipo de cosas, ¿cierto?
1: Porque sí.
0: mi primera impresión, desde que tengo memoria del apocalipsis, es precisamente la que muestra, la que se muestra en el libro que estamos, o que leímos, o que estamos leyendo, uh -huh. en el cual nos estamos pasando que nos cambió un poco la...
1: La percepción. La
0: percepción de lo que equivocada que teníamos. Y me acuerdo que desde muy pequeño, esas, como tanta información... Me hacía sentir estresado. No sé, no sé ni cuál es la palabra realmente.
1: Angustiado. Angustiado, porque...
0: angustiado. Angustiado.
1: Porque es más temor.
0: Sí, es como más miedo, miedoso. Y, y eso me hacía rechazar lo que decía el libro. Si ¿Sí me, sí, uh -huh. ¿sí me explico, como, como no, no, este libro no puedo con él. Uno, así como también lo expone el escritor del libro que, que nosotros dos leímos, uh -huh. El héroe del apocalipsis, que lo escribe Mike Tucker, eh, así nos pasaba a nosotros Le teníamos miedo a ese libro Tal vez como a alguna otra persona Les causaba pesadillas
1: No, y es que te tengo que contar Que Yo tuve un sueño Bueno, varios sueños En los que me veía en la persecución Y una vez me levanté asustada Porque yo siempre tuve como Pesadillas Y salía gritando donde mi mamá ¡Mami, mami, mami! ¡Mami! <risa> Y ella, y ella me decía, mira, tienes que dormirte cantando En el día que te vemos, yo te confío Entonces, si me daban ganas de ir al baño, por ejemplo Me bajaba de la cama y era corriendo En el día que te vemos, yo te confío, confío.
0: huyendo a, a lo que sea que nos perseguía Cantabas esa canción
1: Pero bueno, retomando el sueño Yo soñé que estábamos como en... Pues estábamos en Sabana Grande uh -huh. De hecho... Creo que no les comentamos la vez pasada de dónde. No somos. hablamos de eso, ¿no? Yo, de hecho, soy de Sabana Grande Atlántico. Eh, nací allá y me crié. Bueno, mis padres me criaron allá hasta los 14 años. Y, Ebert, eh, eh, ¿tú naciste en Sabana Grande? No. no, tú naciste por allá en Montería. Nací en
0: Montería, pero nunca viví en Montería. No. Hasta el día de hoy no conozco Montería. <ríe>
1: Pues ajá, hijo de pastor mm. <ríe> En ese entonces mm -hmm. Mantenían eh, De, un lado, de un lado para otro Y siempre cada diciembre Tenían la oportunidad de, de Pasar como con nosotros Igual vivieron varios años en Sabana Grande Cuando estuvieron pequeños Entonces eh, Entonces Bueno, la cosa es que el sueño Fue más que todo Porque eso era lo que conocía en mi vida Era Sabana Grande y Tú sabes que eso era pura arena, uh -huh. bueno, tierra, porque arena es la del mar.
0: Las calles eran de tierra. Eso, sí. las calles no, eran no de tierra. No tenían pavimento.
1: Ajá. Entonces yo soñé que venía un viento fuerte y que mis papás y yo y mis hermanos estábamos, eh, el burro por delante, ah, estábamos en una carpa, no sé por qué, pero estábamos durmiendo como en carpas y es que estábamos como huyendo de algo de gente que nos quería matar, y este y yo tenía demasiado miedo, demasiado, demasiado miedo, y sentía que la tierra nos iba a tragar, entonces yo era corriendo, 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 y llegó un momento que me quedé completamente sola, no encontraba a mis papás, ni a mis hermanos, no encontraba a nadie, yo era como <ríe> en la carpa. Creo que porque me quedé dormida más del tiempo. Ay, qué angustia. Yo era como. Me dejaron. Mío, así. ¿Y cuántos años tienes
0: cuando soñaste? Eso? Por
1: ahí unos siete. Yo diría que sentí que me estaba perdiendo porque como que por allá escuché unas trompetas y entonces era que okay. que Cristo estaba viniendo. Claro. Y entonces es como que. Me ay, quedé. me quedé. <risa> Se fueron y yo... Por mentirosa. <risa> ¡Por robar las panochas a mi papá!
0: Sí, esa es otra anécdota que, que tal vez tendemos que, tendríamos que aclarar, pero, pero sí entiendo porque mira que desde niños son imágenes
1: Eso. que
0: nos estresan, que nos causan algún tipo de estrés, sea miedo, sea angustia, sea preocupación o sea un, un, una sensación de rechazo, a aprender más sobre, sobre lo, lo que quiere decir la Biblia en el Apocalipsis.
1: Sí, y además que me que es interesante eh, que vamos a ser juzgados, y por ejemplo estaba esa película La Última Batalla, y diferentes, mm, ¿cómo te podría decir? Eh, diferente, la información que vendían con relación a ello, pues lo hacía como a uno a estresar muchísimo, y sobre todo algunas películas. y que incluso eran hechas incluso por la iglesia como para, como para asemejar un poquito lo que iba a vivir el pueblo de Dios en el tiempo del fin, pero uno como es niño no tiene como toda la, todo el contexto necesario para comprenderlo como se debería comprender, y uno se empieza a llenar de miedo, uno se empieza... Por ejemplo, yo decía, yo no aprendí el versículo de memoria de la, de, de la lección de escuela sabática, entonces yo decía... Ay, entonces, porque a uno lo, lo van a probar en, ese, en, ese, en, esos, en el tiempo del fin, cuando estemos viviendo esos momentos de persecución, van a haber pruebas fuertes. Y la única salvaguarda va a ser me, tener textos bíblicos memorizados. Entonces era como, no me sé ningún versículo.
0: Exacto. Entonces uno se preocupa porque precisamente no se siente preparado para esas cosas.
1: Exactamente. Claro, pero
0: sabes que también de niños es responsabilidad de nuestros padres que nos den una... Imagen correcta de eso. Sí. Y desafortunadamente era lo que tal vez no teníamos, ¿cierto? Eh, no es culpa de nuestros padres, éramos unos niños y tal vez, como lo normal, los padres no se imaginan que uno tiene eso en la cabeza, ¿cierto? Como que, como que ¿qué <risa> se va a preocupar.
1: que Sí,
0: que se va a preocupar Eliana de siete años por, por la avenida. Y mira que sí, sí, uno es algo que uno tiene por dentro.
1: Sí, y, y realmente es como. Eh, ahora uno que lo ve, ya que uno es más crecido, eh, todavía somos pequeños personas, pequeños niños, pero...
0: Sí, pero en cuerpos de viejos. Así
1: es. <risa> La inexactitud que teníamos con respecto a la verdad que está establecida en el libro del Apocalipsis.
0: Y en la Biblia, tal vez incluso en un ámbito más general. pero
1: Exactamente. Sí,
0: hablando de este, y, y tal vez... Se preguntan por qué específicamente estamos hablando de esta experiencia. Y es que el libro que, que nos ayudó, gracias a Dios nos ayudó a cambiar esa percepción, empieza así. El escritor dice que él siendo ya todo un profesional y estudiado, pastor. un pastor que ya con conocimiento, incluso hasta cierto punto de, de tener toda esa experiencia, que es muy importante, sentía ese miedo, esa preocupación, esas pesadillas, y él lo contextualiza mencionando que conocía a, o conoce a muchas personas, muchas, estudiados, de toda clase, clase, edad, que tienen esa misma percepción de la como Apocalipsis. un sesgo,
1: uh -huh. como un sesgo, pero de inexactitud. Y, y él también mencionaba que eh, él estudiándolo se, se dio cuenta y pues realmente fue como una ayuda para nosotros el leer ese libro porque nos abrió los ojos con respecto a ese tema y nos dimos cuenta también que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro de victoria. Y no de temor. Y sí, y es un libro que nos muestra el futuro para mostrarnos que realmente ya la batalla fue ganada por nosotros y que aceptando la gracia de Dios podemos ser salvos. Ya Exacto. Alguien ganó esa batalla por nosotros.
0: Eso, y es, y, es, y es verdad que las imágenes del apocalipsis son muy tremendas. <ríe> pero lo que quiere Jesús no es asustarnos. Porque Él, como lo dice la Biblia, Él no, dio, Él no nos dio espíritu de temor. Así es. Y cuando de verdad nos enfocamos en lo que quiere mostrarnos Jesús, revelarse a, a Él en el apocalipsis, cuando de verdad lo vemos de esa manera, es que nos damos cuenta que, wow, o sea, esto me, él me está contando qué es lo que qué es Exacto. lo que va a pasar, porque quiere que yo esté seguro Eso. de que al final
1: todo estará bien. Exacto,
0: todo estará perfecto.
1: Y de hecho, te quiero comentar que ayer en la iglesia, eh, no sé, últimamente, ¿no te ha pasado que a veces cuando estamos un poquitos como tibios, incluso vamos a la iglesia y no nos acordamos de lo que dice el lo que escuchamos. Triste, no. Pero últimamente, no, nos no, exacto. Cada sermón que he venido escuchando es Dios hablándome de alguna manera. Y curioso, ayer la predicación fue de hecho de una misionera que tiene 24 años y lleva 22 años de misionera. ¿Entiendes? Claro, claro <ríe> ¡Qué poder! Y habló acerca de Apocalipsis 5, del 1 al 7. Y de hecho, eh, allí es donde está Juan eh, en una visión en el cielo y donde, se, donde um, hay un librito... Y que nadie pueda abrir el librito. Porque nadie es hallado digno. Y que Juan empieza a sentirse... ¿Cómo se dice? Frustrado.
0: Y empieza a llorar. Y
1: empieza a sí, llorar. Fue. Pero ella mencionó varias cosas interesantes. empieza a
0: llorar porque nadie, nadie era, era digno, digno de abrir el libro, Así es. ¿no? Y era muy importante.
1: Y me, parecieron, me pareció interesante que ella dice... El cielo... En el cielo siempre hay gozo, es un lugar de plenitud. Y es que cuando yo decidí entregarle mi vida a Cristo Jesús, hubo fiesta y gozo y celebración por esa decisión. Y cuando estamos en una prueba y la superamos con el poder de Cristo Jesús, hay fiesta en el cielo, hay Ángeles entonando himnos de victoria. Y nadie tiene una prueba tan grande que no pueda soportar porque el mismo Dios sabe hasta dónde podemos llegar a soportar. Uh -huh. Así que cada vez que, que venga una prueba y la... Eh, ella, dice, ella decía, cada vez que venga una prueba, agradezcamos por la prueba y aferrémonos más a Dios porque hay victoria en el cielo. Y dice, Amigo. nada de lo que pase... En la tierra pasa primero que lo que pasa... en el, O sea, en el cielo pasa primero antes de que llegue en la tierra. Ya el
0: cielo lo conoce. Entonces,
1: ya el cielo lo conoce. Entonces, ya hay victoria. Ya porque saben que a la prueba, antes de que llegue a ti, tú vas a ser lleno del Espíritu Santo y tener el poder para poder soportar esa prueba. Entonces, el versículo 5, de hecho, que lo voy a leer, porque me parece muy, muy poderoso. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, a Juan, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. O sea, el león de, de la, la tribu, tribu de, de Judá. Judá.
0: El cordero inmolado se describe como el león. O sea. Alguien fuerte, poderoso. Exactamente.
1: No tienes por qué tener miedo. El león de la tribu de Judá es digno de abrir el libro. Y hay victoria en el cielo.
2: Amén. Así
1: es. Entonces, entonces uf, me, a mí me pareció, ese mensaje me tocó tanto y es como... Definitivamente, a veces nos quejamos de tantas cosas. ¿Por qué me pasa esto, Dios mío? Eh, ¿Por qué no me puede ser las cosas más fácil? Dios sabe, Dios sabe quiénes son sus hijos y sabe que tenemos la fortaleza en él para soportar cada una de las pruebas. Y aparte de eso, todo el cielo está expectante. Y todo el cielo ya celebra que Dios te da el poder para que soportes la tentación y así ha de pasar. Lo que más bonito me pareció es, en el cielo hay gozo constante. No tenemos por qué estar con la cara larga todo el tiempo. En el cielo hay gozo constante. Tenemos que reflejar ese gozo de la felicidad, de la salvación que Dios nos da. Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del León de la Tribu de Judá.
0: Amén. Y sabes qué es interesante porque ayer justo hablaba con dos de mis mejores amigos ayer eh, sábado uh -huh. que es eh, precisamente eso que tú decías cuando uno está tibio uno no solamente no, uno no solamente no escucha los mensajes que tal vez otras personas le dan a uno por medio de predicaciones o por medio de otras cosas. O
1: conversaciones.
0: O conversaciones. También no vemos las manifestaciones de Dios en nuestra vida, porque constantemente están ocurriendo. Es Pero cuando no estamos mirando a Jesús, mirando a Dios, cuando estamos concentrados en nuestro problema, en nuestra tristeza, en nuestra ansiedad, en nuestra depresión, en de pronto las necesidades que nosotros percibimos, nunca vamos a ver cómo se va manifestando Dios. Entonces, eso es otra de las cosas importantes que uno debe saber como cristiano. Cuando yo dejo de mirar a Jesús y empiezo uh -huh. a, ver, a verme más cerca de mi problema que de Jesús, entonces mi problema se ve más grande. Uh -huh. mi, mi problema, mi, mi lo que sea, se ve más grande que, que Jesús. ¿Por qué? Porque así lo estamos viendo. Así es. Entonces no percibimos los milagros de Dios que hace todos los días por nosotros, de hecho. Cuando no, cuando estamos así, tibios, desconectados.
1: Así es. Y entonces, si nos vamos a resumir un poco, por ejemplo, para ti, después de haber eh, leído el Apocalipsis, por ejemplo, para ti, ¿qué mensaje es el que encierra en general el libro del Apocalipsis?
2: ¿Qué
0: mensaje en general? Uh -huh. Para mí. Para ti, para ti. Para mí. El mensaje del Apocalipsis es el verdadero carácter de Jesús, que es el verdadero carácter del Padre. Que de es Dios, el
1: amor. El amor. Y también que intenta revelar ese libro. ¿Qué? Que no hay que tener miedo.
2: Ah, ok. Ya,
0: lo que estábamos hablando ahorita. Que no hay que tener miedo.
1: Y también que no hay que tener incertidumbre hacia el futuro. Lo... Porque eso es muy feo. Por ejemplo tuve la experiencia de que en esos momentos estoy trabajando y dije ah me voy a postular a otro cargo a un cargo eh, superior uh -huh. entonces ahí empieza una cosa extraña en el estómago uh -huh. llamada incertidumbre y uy me llegó la prueba quiere decir que por el momento soy apta bueno llegué, hice la prueba mandas la prueba continúa <risa> La incertidumbre. Sí. Es feo tener eso. Sí. Es feo sentir uh, ¿qué, qué pasará, qué estará pasando. Y de hecho, incluso si nos vamos a el significado de lo que es ansiedad, eso es ansiedad. Ansiedad es miedo a futuro. Miedo al futuro porque no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. No, 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 no puedes controlar lo que va a pasar porque no tienes... Nada de, de idea de lo que va a pasar Entonces uno es como Al final, el resumen del cuento No fui apta Pero
0: pero no es así con el
1: mensaje de la, de, de la palabra de Dios eh, Dios quiere evitar ese sentimiento Tan amargo Y esa ansiedad en nuestro corazón Con relación al futuro Y con relación a lo que tiene Planeado para nosotros sus hijos en el tiempo del fin. Y por ese motivo se escribió el libro del Apocalipsis. Porque incluso si nos vamos a lo que decía el autor, era como que incluso él pensaba, ¿por qué no se podían quedar los 75 libros de la Biblia sin el libro número 76? <risa> Pero el libro número 76 está tan cargado de amor, de esperanza, de certeza de victoria, que es tan necesario para quitarnos a nosotros esa incertidumbre, ese temor del de mañana, ese nervio de, ¿será que si sí, sí estaré a falto? ¿Será que sí lograré pasar la prueba? Porque incluso, eh, incluso cuando ya sabemos el final de algo, Sí, ok. Cuando ya sabemos el final de algo, ya es mucho más fácil. Ya no tienes incertidumbre. Estás tranquilo. Y no ya importa, sabes y no el importa, resultado.
0: No importa si no sabes lo que va a pasar en la mitad.
1: Exacto. Ya sabes el resultado.
0: Así es. Es cierto. Es, es igual que como, por ejemplo, a mí me pasa cuando viajo en la moto. Que a mí no me gusta... Yo no me disfruto en sí el trayecto. Aunque me gusta mucho. Okay. Me gusta, pero... No soy como otras personas que quieren detenerse, mirar algunas cosas, contemplarlas, fotos en el mirar tomarse el... fotos. A mí lo que me motiva es el destino, a dónde voy a llegar. Entonces, yo creo que nos pasa mucho cuando, cuando ya sabemos para dónde vamos, cuando ya sabemos qué es lo que, lo que no se espera. No importa lo que pase a la mitad del camino.
1: Exacto. Tenemos de
0: alguna manera la esperanza de lo que lo que viene en la meta. Incluso, este, el escritor hace una, ¿cómo se dice? ¿Analogía? Sí, como cuenta una historia, Ajá. tratando de explicar esto, lo del general.
1: Ajá, sí. Del general. Es súper interesante esa historia porque, porque él cuenta que eh, había un ejército y que en el ejército... Eh, iban, a, iban a tener un enfrentamiento con unas tropas que eran muchísimo más fuertes y más poderosas que uh -huh. ellos y, y que estaban todos asustados o sea, imaginémonos a gedeón <risa> y sus 300
2: <risa> algo así, sí
1: y el general cogió y se inventó una cosa ahí y cogió y dijo
0: <risa> bueno, sí eh. Desafortunadamente se basó en engaño, ¿no? Porque sí. Porque el general Coyó una moneda que se supone que tenía dos caras: una de un águila y una de un oso. un león. Ah, era un oso, un oso, un oso, un oso, sí. Y la tiró diciéndole antes al ejército: si cae águila, es, tengo una. Ah, bueno, tengo una moneda. ¿cómo, eso, ¿cómo, una profética,
1: moneda profética, profética. Eso.
0: Si la moneda cae en águila, es porque vamos a ganar. Y, y él cuenta que en la, pues, en la historia, en esa historia que es ficticia, que el general, mientras arroja la moneda, todo, todos los soldados así como en cámara lenta viendo la moneda
1: Apretando
0: <ríe> deseando, sí, claro expectantes, expectantes y cuando cae la moneda el águila y celebran, y se van a la guerra
1: y ganan porque tenían la certeza de que de iban que van a tener a la victoria
0: pero el general luego les dice, les muestra miren, las dos caras, caras. eran un águila pero entonces es interesante porque la, lo que aprendemos es que cuando sabemos el final, cuando, cuando nos aseguran
2: la victoria, tenemos como más, um, ¿cómo se dice? Como más...
0: Le ponemos más... Más,
1: más corazón más, o, más, o más fe, no sé. Más
0: fe, exacto.
1: O más... ¿Cómo se podría describir eso? <risa> más de todo. Sí, es como... No importa lo que pase, Exacto. estoy seguro de que... Voy a
0: seguir por acá. Voy a ganar. Voy a ganar. Sin importar cómo es el camino, cuántas cosas nos pasen. Y eso es lo que se quiere. Eso es lo que, eso es lo que pretende el Apocalipsis. Mostrarnos es. que la victoria ya está asegurada en Jesús. Amén. Que él, es ya, él ya es digno. Él ya es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que vamos a... Él va a ganar por
1: nosotros. Que ya ganó. Ya ganó. <risas> ya murió por nosotros para darnos salvación, para poder, para que podamos tener una relación incluso más estrecha con Dios, porque incluso si nos podemos a pensar gracias a, a la muerte eh, de Cristo en la cruz y ese sacrificio que Dios mío uno piensa el acto de amor tan grande porque es que uno de pequeño incluso viene y solo lo escucha. Uno viene y escucha, ah sí, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por bueno, sí. Pero, si nos ponemos a imaginar y a ponernos en la situación.
0: Y a estudiarlo, de hecho. Y
1: a estudiarlo, de hecho, claro. Estudiarlo eh, bajo la influencia del Espíritu Santo, logrando entender cada cosa que tuvo que vivir Cristo en esta tierra. Dios mío, es Muy fuerte. fuerte. Por ejemplo, si tú te pones de sus zapatos, yo, yo lo digo es porque yo logré comprender lo fuerte que tuvo que haber vivido eh, Jesús en ese momento cuando lloró lágrimas de sangre, de sangre por el estrés tan fuerte de no sentirse cerca del Padre, porque tenía un peso gigante de pecados que el impedían eso que impedían eso. Entonces, yo me pongo solo a pensar cosas como, qué agonía. Y, y me recuerdo una historia muy triste.
0: ¿Cuál es la historia?
1: Que tuve que vivir cuando fui huérfana en fundación. Porque sucede que... Cuando nosotros, nosotros estábamos en Sabana Grande, mi, mi padre eh, no pudo terminar el colegio, mi mamá sí se graduó del colegio eh, y trabajaba como profesora de niños, eh, pero tampoco era que tuvieran los estudios como para movernos a otra ciudad y para que nos pudieran mantener de alguna u otra manera porque pues éramos niños. Eh, mi tío Ever, el papá de aquí del caballero presente
0: <risa> mi padre
1: que él se fumaba unas cosas, no mentiras no se fumaba nada, digo es que tenía unas ideas locas eh, unas ideas locas con relación a ayudar a las personas y él, en ese momento se estaba intentando hacer una fundación para atraer a jóvenes de los pueblos
0: de, a, pocos recursos, de pocos
1: recursos a estudiar acá en Medellín, en la UNAC.
0: En la Universidad Adventista de Colombia, sí.
1: Entonces eh, le dijo a mi papá y a mi mamá para que se vinieran con él para mi para que mi mamá les ayudara co con la comida y esas cosas y que mi papá pudiera empezar algún negocio y pues nosotros tener muchísimo mejor posibilidades en Medellín de estudios y de crecimiento.
0: En la ciudad grande.
1: Saliendo del pueblo, ¿cierto? Pasa que el plan inicial era que yo me tenía que quedar con él y con el caballero Ever y Andrés, que son los hijos. Que es mi hermano,
0: sí. <risa> que ella, ella debía quedarse con mi familia. Ajá,
1: en fundación. La
0: prima, íbamos a adoptar a nuestra primita.
1: Ellos estaban viviendo en fundación. <risa> mi papá y mi mamá se fueron con... Mi hermano mayor ya estaba en Medellín estudiando, de hecho, en la Universidad Adventista. Y él, y él, mi hermano menor era el que se viva con ellos. Entonces, bueno, la cuestión fue que yo me Bueno, Samuel se quedaba en Sabana Grande con mi tía Lili. La cuestión fue que nosotros, pues yo estaba ahí en fundación y todos los días lloraba.
0: Samuel es hermano de ella.
1: Sí, Samuel <ríe> es mi hermano. Yo tengo tres hermanos. Entonces, dos de los hermanos, el mayor ya estaba estudiando en la UNAC y el menor se fue con mi papá y mamá. Y yo me iba a quedar con eh, mi tío Ebert y, y mis primos y mi tía Claudia. Y... Samuel, Samuel se quedaba donde mi tía En el Lila, pueblo. En allá, el pueblo. Con
2: una de las tías.
1: Mientras terminaba de estudiar el colegio y luego se venía para Medellín. Bueno, eso fue. El momento más doloroso de mi vida. Nunca me había separado de mi papá y mamá. Sentir ese vacío tan fuerte. Eso fue. Yo lloraba todos los días. Pero Ever tú, se burlaba de mí. Ever se burlaba de mí. <risa> Mi tía Claudia preocupada llamaba a mi mamá a decirle a esa niña se va a morir de depresión.
0: ¿Pero tú sentías que te habían abandonado? ¿Qué era lo que tú sentías?
1: No, yo no sentía que me habían abandonado porque yo tenía claro cuál era el plan.
0: Ok. ¿Era que estaba,
1: estaba separada, separada de, ellos. de ellos? Fue una agonía constante muy fuerte. Sí, de hecho
0: no fueron más que unos días, la verdad. No Fue creo que haya sido fuerte. ni 15 días que se quedó con nosotros al sí, final. Sí,
1: era porque los sentía muy lejos. Porque yo estaba en fundación y ellos en Medellín, yo los sentía muy lejos, por más de que hablara por ellos por teléfono, los sentía muy, muy lejos de mí, mi corazón no aguantaba. Mi, yo de no... hecho,
0: lloraba todos, todos los días, ¿Y para se que... sentaba en la, en la mesa a almorzar empezaba a llorar, cualquier cosa que le recordara otra vez que estaba lejos de la familia, se ponía a llorar, sí, y horrible. mi mamá llorando con ella,
1: y yo me iba para el baño solita, a llorar, y la pinche niña que ayudaba, de, bueno perdón, pero había una niña que era la hija de la persona que les ayudaba con uh -huh. el aseo, cogí y me zapió. y entonces cogí y mi tía la Claudia iba a tocarme al baño, dice es que, Nena, estás llorando.
0: <risa> Te he echó al agua. María José, María José. Ana. Es la hija de Jenny.
1: Bueno, bueno. Sí. Entonces, eh, fue, muy, fue muy doloroso. O sea, si yo me voy a, a esos momentos, es ese sentimiento de separación tan fuerte. Fue, fue, fue horrible, fue horrible. Y... Y ahora, imagínate, y ahora imagínate qué habrá sentido Jesús. Si nada de lo que nosotros hayamos pasado se compara con lo que él tuvo que vivir. Porque incluso lo que es llorar sangre significa un nivel de estrés. ¿De dolor qué? Y de dolor que tan Que ningún fuerte. humano ha vivido. Así es.
0: Y de hecho sí, nos estamos retrocediendo un poco del apocalipsis, pero es cierto porque eso hace parte de lo que Jesús... Nos quiere mostrar el amor tan grande que tuvo por nosotros. Que ese misterio, porque es un misterio para nosotros entender cómo Dios, Jesús, que también es Dios, a pesar de que era humano, el misterio, ¿no? Uh
2: -huh.
0: El misterio de lo divino con lo humano. Se haya separado completamente, muerto, muerto uh -huh. del todo. Porque eso, eso fue como, esa era la carga que él esperaba, esa separación lo que suponía era esa muerte.
2: Uh -huh.
0: Y que después de esa muerte, resucitar, ir al Padre, que es lo que lo hace digno. Uh -huh. Haber recibido todo como el Cordero de como los sacrificios. E ir al cielo. Y entonces empe empezamos a ver la, la otra parte. La otra parte que Jesús... Haya, me ha llamado tanto, te ha llamado tanto, los ha llamado tanto, a ustedes que nos están escuchando, que murió por nosotros.
1: Y que resucitó. Y ahora solo imagínate, resucitó. Fiesta en el cielo. Fiesta. Gozo en el cielo. Victoria.
0: Victoria sobre la muerte y Porque sobre el pecado.
1: Porque hubo, exactamente, victoria sobre la muerte y del pecado. Nada de lo que nosotros sufrimos en esta tierra se compara con ese sufrimiento. Nada. Nada. Ninguna tentación de las cuales nosotros afrontamos se compara con esas tentaciones por las cuales Él tuvo que pasar. Uh -huh. Porque una vida fácil no tuvo. Entonces nosotros de qué nos quejamos. Así es.
0: Entonces, es, pero esa es la importancia. Precisamente eso es lo que quiere Jesús que nosotros veamos. Ayer, precisamente ayer hablando, porque cada vez que salimos de la iglesia, eh, almorzamos, yo y mis mejores amigos A veces almuerzo Aquí con, con mi, fa mi muy familia Muy pocas veces muy porque pocas veces. ya nos
1: abandonan <ríe>
0: Pero otras veces cuando tengo Participaciones en otras iglesias Con mis amigos, que es con los que Hacemos ese tipo de cosas Hacemos almuerzo y nos quedamos hablando Sobre esos temas Y precisamente este, En una de esas conversaciones Tocábamos esos temas
2: Tan que son inentendibles para nosotros. Pero lo que nos quiere mostrar Jesús es eso, que Él sí es digno,
0: nosotros no.
1: Así es. Yo
0: Ever casalins, yo no soy digno. Pero lo que me, lo que me salva es mirar a, al que es digno. Así es. Y yo mirando a Jesús, concentrándome en Él, eso me va, eso me va a me asegurar por gracia y por medio del Espíritu Santo, una transformación que me hará salvo al final, no porque yo no puedo ser méritos. salvo, sino porque Jesús ya se sacrificó por mí, se pone sobre mí, me protege de la ira de Dios, porque mis pecados, Dios me ama, pero no, no a mi pecado.
1: Así es.
0: Pero entonces esa gracia nos protege de la ira de Dios contra el pecado. Ojo no contra el pecador.
2: Uh -huh.
0: Si yo acepto a Jesús, esa gracia me protege de esa ira de Dios y solo por eso yo puedo literalmente acudir al trono de la gracia en oración
2: Amén. y pedirle
0: directamente al Padre. Uf, Qué esa, en una de las Uf. conversaciones, exacto. Esos son enseñanzas bíblicas. Eso es lo que enseña la Biblia. Esas son una de las verdades más grandes del ministerio de Jesús. Uf.
1: No, y es que no, es que uno se pone, uno se pone a imaginar, uno, no, uno si trata de conversar, eh, por ejemplo, ante un juez y, y, por ejemplo, eres hallado falto en todo sentido, te pones a pensar realmente cuando estemos en el juicio, en el, de hecho en estos momentos estamos siendo juzgados por nuestros méritos, obviamente no somos para nada salvos. tener a esa persona, a Cristo Jesús, en medio nuestro.
0: Como abogado. Como
1: abogado defensor.
0: y no, no Más que abogado. Y juez. Más que abogado. Porque un abogado no se mete a la cárcel por su cliente. No, sí, no. Él no recibe el castigo. Eso sí. Eso sí. Es cierto. Se pone en medio del pecado y de nosotros. Y
1: de hecho, una vez eh, leí que... Eh, cuando nosotros elevamos una oración al cielo, que nosotros lo elevamos incluso con imperfecciones. No llega al cielo así justo como lo decimos, porque la Cristo Jesús la... está en medio nuestro y es Cristo Jesús quien por su gracia la hace llevar, llegar al Padre de la forma apta, apta <ríe> fuerte. Sí. Qué maravilloso y qué bonito es, es ver ese poder y ver ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, que incluso ni siquiera merecemos. Y que ideó ese plan de salvación para restaurarnos, para, para darnos incluso salvación y vida eterna. Y vida eterna. Y es, 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 bonito, es bonito imaginarlo. Es bonito eh, esa promesa de que... Cristo pronto va a venir por nosotros a, a, a buscarnos, y si me devuelvo nuevamente a la historia sufrida de fundación <ríe>
0: <risa> al, a, separación a de la separación de mis padres de mis de, padres de, de tuya con tus padres.
1: Este si me voy hacia allá, cuando mi tío Ever cogió y dijo definitivamente no va a ser posible tenerte aquí y vamos a tener que llevarte a Medellín.
0: Sí, porque no comía bien, no dormía.
1: Sí, pero yo no lo estaba haciendo por...
0: A propósito.
1: No lo estaba haciendo a propósito, no. De verdad que yo, tra
2: afectada. yo
1: trataba de toda la mejor manera colocarle la actitud y evitar... Eh, y evitar... Problemas. Problemas, sí. <risas> eh, y mucho menos lo hacía para que, me, para que me llevaran a donde mis padres. Mucho menos lo hacía por eso. Simplemente yo estaba, yo estaba intentando y por eso empecé a ir a llorar en secreto. Por eso lo hacía en secreto, para que no se dieran cuenta. para al final se dieron cuenta. En fin, <risa> la cosa es que <risa> eh, cuando me dieron esa noticia, uff, no te imaginas...
0: De que te iban a llevar con tus padres. Sí,
1: que me iban a llevar con mis papás. ¡Uy! La alegría... Nunca había sentido una alegría tan grande. Y de hecho, eh... Nos ponemos me pongo a pensar y a imaginar cuando Cristo venga
2: por nosotros. Por nosotros y nos va a llevar
0: con él.
1: Esa alegrita que tuve ahí terrenal no se compara.
0: <ríe> no se compara.
1: No se compara con ir a morar a morar morar. Moral, morar, sí. morar miércoles con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con Cristo Jesús.
0: Sí, no es impresionante la, la la verdad escondida, que no escondida. Uh -huh. la, verdad, la verdad revelada a nosotros a través de la Biblia, de que eso es lo que Dios quiere. El Padre siempre ha querido tenernos con él.
1: Así siempre. es. Y
0: por eso es tan importante. Por eso es tan importante saber de Jesús.
1: Así es. Por eso es tan
0: importante saber quién es Jesús.
1: Y eh, de hecho. Eso, eso justo que estás diciendo, eso justo que estás diciendo. ¿Quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Bueno,
0: leyendo el libro de, de Mike Tucker, del de héroe del apocalipsis, Mike Tucker tocaba el tema de que él conocía, comenzaba, comentaba el tema de dos personas. Un joven como que estaba estudiando teología Ajá. en algún seminario que cuando él hablaban del tema le respondía, para mí Jesús fue un profeta y sí. lo respeto pero no el Hijo de Dios. Uh -huh. Y para otra persona, que era un, una persona de negocios, al parecer con, sí, con sus recursos, constru, había construido muy bien con su trabajo, eh, su negocio decía, hablaba incluso hablaba mal de él, que le parecía tal vez como... Um,
1: Demasiado no, manso, para no decir... Eso,
0: como manso y apacible, que ese carácter a él le parecía que no era adecuado, porque en un ambiente como el, los negocios que él uh -huh. manejaba... Se lo comerían vivo, por decirlo así. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, ahí nos damos cuenta. La percepción que tenemos hasta que lo queremos conocer es esa. Una percepción errónea de Jesús.
1: Así es. Y de hecho, yo me tomé el trabajo. Pero respóndeme la pregunta primero, <risa> antes de seguir. ¿Para ti quién es Jesús?
2: ¿Para mí? Ahorita, sabes que ahorita te di una respuesta, pero... Pero no,
0: no, cada vez que lo pienso no es igual, la verdad. Cada vez que lo pienso, ¿quién es Jesús? Siempre cambia en mi cabeza. Siempre hay algo como que, hay algo, porque cada vez está cubriendo algo más en sí, mi vida. Sí,
2: claro.
0: Y es como, al final, Jesús es todo. Y no puedo, no puedo separarlo, no puedo separarlo de nada en mi vida. Pero para mí, para mí Jesús es todo. Es la única respuesta a cualquier problema que yo he tenido. Y como lo decía en, la, en el capítulo anterior, las únicas veces que yo he estado estable emocionalmente es cuando he estado cerca de Él.
1: Amén. Para Amén. mí, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dueño de todo, todopoderoso, victorioso, que nos da esperanza, que nos da amor, que nos da consuelo, que nos da consejos de Amén. vida. Lo es todo.
0: Exacto. ¿ves? Lo es todo. Al final, es la única conclusión a la que uno puede llegar sí. cuando quiere conocerlo. Porque en otro momento yo te hubiese dado otra respuesta, como tal vez otras personas lo hacen, Ajá. ¿cierto? Yo te hubiese es um, es el salvador del mundo. Pero porque es un conocimiento que, que, nos, que, nos, que nos muestran uh -huh. en la vida cristiana, no uh -huh. porque de pronto fuera mi sentimiento real.
1: Sí, y ahorita repito lo que había dicho antes, eh, que me tomé el trabajo de preguntarle a varias personas esa pregunta.
2: ¿Quién es Jesús?
1: Incluso a ustedes, nuestros oyentes, para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús para ustedes? Algunas de las respuestas que ellos me compartieron.
2: <risa> Vamos a ver no género. voy a
1: decir los nombres de las personas por respeto a su privacidad. Pero sí si voy a estar compartiendo más o menos las edades como para que nos llevemos más o menos, valga la redundancia, una percepción completa.
0: ¿De quién está respondiendo? ¿De quién
1: está respondiendo? Mm, vamos a empezar con Santiago.
0: Santiago. Digamos que Santiago. Digamos que
1: Santiago. Un niño de ocho años. Le pregunté, ¿para ti quién es Jesús? Me dijo, voy a hacer la voz del niño. <risa> Jesús. Es un dios de los antiguos egipcios israelíes.
0: <risa> ¿Antiguos egipcios e israelitas? Esa es una respuesta muy es, muy, muy um, inusual.
1: Sí. Tiene una percepción Extraña. aislada y no aislada. Mm. Es... Obviamente, eh, incluso las preguntas no se las hice directamente a personas cristianas hubo solo como dos o tres personas cristianas de toda la lista que tengo acá eh, pero digamos que sus padres creen en Dios pero no es que haya sido educado en, como en una religión ajá, en el cristianismo eh, revelándoles eh, desde pequeño quién es Jesús esa fue su respuesta entonces tiene una percepción sí es decir, que Dios, de alguna u otra manera, eh, nos hace ver quién es Él, aunque no nos lo digan.
0: Aunque no tengamos un conocimiento específico. Sí. ¿Y qué más respondieron?
1: Bueno, Catalina, de 30 años. Uh -huh. Para mí, Jesús es nuestro Padre y Creador de todo lo que tenemos. Es quien, aunque no vemos, nos escucha, guía y acompaña en todo momento. Vaya. <risas> todo. Es todo. No es cristiana.
0: Mm, interesante.
2: ¿Ves? Muy interesante.
1: Gregory y Pablo, de 30 años. Dos personas. Dos personas. El Hijo de Dios.
2: Jesús es el Hijo de Dios. Uh -huh. Y es cierto, es. Es eso. Es una pregunta.
1: Es una respuesta como, una como buena. Es, re es una uh -huh.
0: respuesta buena, sí.
1: Daniel, de 43 años. Dice, depende. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, salvador de los pecadores arrepentidos. Uy. Para los pecadores empedernidos, será fuego consumidor, el juez del universo. ¡Oh! Y es cierto. Es cierto.
0: Eso, eso es lo que hace la diferencia. ¿Sabe? Por eso, ahora, ahorita, que, ahorita que mencionaba como Dios no, eh, no le gusta el pecado, porque no, el pecado no hace parte de él. Este ahí donde vemos una diferencia de la decisión que nosotros tomemos.
1: Así es. O miro a Jesús o no. Así es. O voy a morar con Cristo por la eternidad o no. O no. Y ese no pronto sabremos qué pasará uh -huh. con ese no. Más adelante. Más adelante. El libro del Apocalipsis nos lo revela. Marta de 47 años. Es vida, es salud, es amor, es todo. Es el que cada día nos da un suspiro de vida para disfrutar de sus maravillas, de la familia, de los amigos y del amor. Wow.
2: Qué
0: respuesta. No es
1: adventista. Wow.
0: ¿Qué respuesta?
1: Andrea y Camila, de 48 años. Es mi amigo a quien le cuento mis tristezas y me da fuerza para enfrentar la vida. Esa es la respuesta de una de Andrea. Y de Camila. Jesús es mi altopana, que nunca me deja mal, que me enseña cada día lo bacana que es la vida y me muestra con hechos que soy su hija preferida. Uh.
0: Y, mira, y mira, nunca me deja mal, y es cierto. Es cierto. Cuando miramos a Jesús, no nos deja mal porque Él, se, él es el que nos hace, Él nos santifica. Aunque nosotros tengamos pecado, Él nos santifica. Así es. Y ahorita que en una de las respuestas dijeron vida, recordé algo. ¿Te faltan respuestas?
1: No, no. Eh, bueno, sí, no, 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 ya.
0: Eh, ahorita recordé algo que vi esta semana. ¿Te ¿Recuerdas un video que te mandé? Yo te lo mandé a ti, ¿no? Sobre lo que pasa cuando Cuando se fecunda.
1: Ah, sí. La luz. El óvulo
0: y el esperma llegan y se juntan.
1: Y hay una luz.
0: Y. Los científicos descubrieron... Ustedes pueden buscar esto. No estoy diciendo mentiras. En el 2016 o 18 o algo sí, así. Pueden buscarlo. Yo, yo lo leí esta semana el estudio. Porque me interesó. Cuando yo, vi, cuando yo vi el video, tengo que buscar el estudio para saber si es cierto. <coughs> y sí. Los científicos descubrieron que en ese momento
1: de la eh, concepción... De, de, ese,
0: de ese círculo del, del óvulo hay un punto específico del que nace una luz y rodea al óvulo completo cuando se junta el espermatozoide con el óvulo. Cuando yo vi ese video, uf, la sensación de respeto, de admiración y el sentido de que Dios estaba conmigo desde el momento de mi concepción fueron casi que, casi que insoportables, pero no de una mala manera.
1: No, es que Fue tú. Me, demasiado. Tú me lo mandaste y se uh -huh. me agüé el ojo. Yo <risa> claro. es como. Uno no alcanza a percibir absolutamente de nada de lo que es el poder de Dios
0: Lo involucrado que está
1: Y lo involucrado que está con nuestras vidas desde el momento de la concepción, concepción. Es tan hermoso es que, es que es eso, es que desde que creó al hombre de una vez ya creó el plan de salvación Porque él no quería soldados que solamente obedecieran por obedecer él quería hijos fieles que decidan
2: por obedecerle por así amor, es.
1: así como cuando yo lo obedecía a mi mamá, bueno, obedezco a mi mamá y a mi papá por amor, y así como también hago actos de servicio con mi esposo por amor, no porque me toca con
0: mis amigos, con mi familia, con los amigos, con mis hermanos en la iglesia. Así es. Sí, o sea, es que sí es impresionante, o sea, la, la manera en que o sea, eso, eso a mí, a mí. Ese pequeño video y ese estudio que después leí me dio una percepción precisamente de eso. Lo involucrado que Dios está en absolutamente todo. Y claro, ¿cómo no va a querer salvarnos? Claro. Eso, me, eso me, me, afir, me afirmó de una manera más profunda que definitivamente Dios no un Dios de odio como, como a veces nos quiere mostrar. Que nos quiere juzgar. Él quiere... Acabar con el pecado. Ajá. Y el pecado está en nosotros, por, nos, por decisión de nosotros. Y, y sí. es precisamente por esa decisión de nosotros que nosotros podemos estar frente a Jesús, con Jesús frente a nosotros y el Espíritu Santo, o fuera de Jesús y tomar las consecuencias del pecado nosotros mismos.
1: Y es que por el pecado es que hay muerte. Por el pecado es que... Hay tristezas, por el pecado es que hay llanto, por el pecado es que hay ansiedad, por el pecado es que hay depresión, por el pecado es que a veces nos sentimos solos, abandonados. Esas son consecuencias del pecado. Cada una de las situaciones que nosotros vivimos en este mundo son resultado del pecado. Así es. Y no tenemos por qué juzgar a Dios y por qué culpar a Dios por una decisión que nosotros tomamos. Antes, Él en su infinito amor está dispuesto y con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos cada vez que volvamos a, a, a donde Él.
0: ¿Y sabes que me gustaría contarte? No, no, no creo que haya contado esto en el podcast pasado. ¿sí?
1: No sé, dilo y si quieres yo que, te digo.
0: Que en, algún momento, que en algún momento quise decirle a Jesús que no, que no lo quería conmigo. No lo dije. Creo, yo creo que no, creo yo que creo que no. me lo
1: dijiste a mí, pero no. no.
0: Sí, este, eso me recuerda, ese, todo esto que hablamos me recuerda precisamente ese amor del que hablamos. Me recuerda una vez que yo estaba tan mal, tan mal con mi vida espiritual que yo sentía que, que Jesús seguía tocando mi puerta y diciéndome Ever, yo estoy aquí todos los días, todo momento, Ever, yo estoy aquí. Y yo estaba mal, emocionalmente mal, um, no en mi vida general, Tenía lo necesario y más de lo necesario. Pero simplemente no quería hacer las cosas como Jesús, como yo sabía que debía hacerlas. Uh -huh. Porque esos principios nunca se han desaparecido en mi vida, incluso cuando he querido estar lejos de ellos. Y en mi mente, recuerdo en mi cuarto acostado en mi cama, en mi mente primero empecé a decir, Señor, yo no te quiero conmigo.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Y le decía, así, pero de una manera... Con, como si estuviese cansado, imagínate, la, la condición en la que yo estaba, que estaba cansado, que Jesús me buscara, porque eso era lo que yo sentía, sin que nadie me hablara, y le, dije, y le dije varias veces que no te quiero, porque yo tenía una sensación de que él estaba ahí, que no te quiero, hasta que ya lo dije en voz alta, te estoy diciendo que no te quiero conmigo, y lo dije incluso de una manera fea, grosera, le dije déjame, Déjame, yo quiero hacer lo que yo quiera Déjame, sea malo, sea bueno Yo quiero hacer lo que yo quiera Y nunca se me olvida ese día Escuché, no, no sé ni qué parte de mi cabeza Ni cómo, un no Y lo sentí en, en todo mi cuerpo Un no, no te voy a dejar Y yo, y empecé a repetir Que yo no te quiero conmigo Y me repetía, yo no te voy a dejar Que yo no te quiero conmigo no te voy a dejar. Y recuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar, pero fueron horas que lloré hasta que en, en, mi, en mi mente de alguna manera la conclusión fue, no importa lo mal que esté, no importa hasta dónde llegue y no importa que yo quiera rechazarlo él siempre va a estar conmigo.
1: <risa> y es bonito aunque en ese momento no lo querías ver.
0: No, ese fue ese, fue, ese día entendí que el resto ya era problema mío. Uh -huh. Yo literalmente le estaba diciendo que me dejara. Pero él me. Entendí, él me va a dejar hacer lo que yo quiera, pero no me va a dejar. Uh -huh. No me va a dejar, no me va a abandonar a mí. Uh
2: -huh.
0: Y eso me recuerda a todo esto que hablamos precisamente. Ese amor, sin importar en la condición que yo esté, siempre me va a amar. Pero sí va a llegar un punto en el que yo será mi culpa mi responsabilidad haberlo rechazado completamente así es. y cuando yo llegue frente a, al juicio no voy a tenerlo para protegerme, porque lo rechacé completamente
1: así es. es, de hecho si yo me pongo a pensar en lo que me pasaba a mí era lo contrario, yo le gritaba Dios mío, no me dejes en los momentos en los que tenía mucha ansiedad uh -huh. porque de hecho más adelante incluso compartiré eh, ese, ese evento traumático que tuve que vivir con relación a algo de, bueno, a ver a otra persona que estaba siendo poseída por un, ego, un demonio, uh -huh. fue algo demasiado fuerte y ahí fue donde me empecé a sentir tan frágil y empecé a sentir, empecé a, digamos que a percibir lo que se dice de que cuando nosotros estamos aquí, pero tú no sabes qué esté ¿Qué pasando a nuestro alrededor. Y empiezo con ese temor y yo, Dios mío, no me dejes, Dios mío, te necesito, no me sueltes nunca, aunque me quiera alejar de ti. Entonces es como lo contrario, pero pasa que yo le decía eso y yo no me lo creía, yo no lo sentía cerca y yo no creía que él estaba conmigo y por eso, no le tenía, y por eso lo tenía que rogar y rogar y rogar y rogar.
0: Tremendo, ¿no?
1: Hasta que me mostró. Yo estoy contigo. No tienes por qué tener miedo. Tienes miedo. Canta un himno que me haga sentirte, sentir, que te haga sentir que estoy, que estoy cerca de ti. Y con un himno, cada vez que tenía miedo, bajo tus alas.
0: Encontrabas la conexión de nuevo con él.
1: Dios mío. Tremendo. Bonito. Hermoso. Y bueno, de hecho... Eh, ya para concluir, ¿quién es Jesús? Los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Apocalipsis nos revela quién es Jesús. Nos dice exactamente quién es ese héroe, salvador, sustentador,
0: abogado, protector. poderoso, victorioso.
1: Y lo vamos a ver muchísimo más a detalle en el siguiente capítulo. En el
0: siguiente capítulo.
1: Analizaremos los primeros siete capítulos del libro de Apocalipsis y mostraremos el mensaje que Dios tiene para nosotros y, sobre todo, lo que quiere revelarnos con relación a todo el libro del Apocalipsis y dándonos respuesta a ese cuestionamiento que tenemos de quién es Jesús.
0: Así es. Y bueno, yo creo que para terminar eh, haremos ha hagamos una oración pequeña.
1: Y... Ah,
0: bueno, te toca. <ríe> está bien. <ríe> Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor tan grande que tu misericordia nos alcanza y nos muestra, Señor, quién eres tú. Gracias, Señor, porque a través de nuestras experiencias contigo, con esas manifestaciones, Señor, de tu poder, haces crecer nuestra fe y permite, Señor, que todos podamos seguir viviendo esto, Señor, para poder seguir creyendo firmemente en Ti. Y llegar ese día, Señor, en el que podamos ser tus hijos, Señor, completamente, contigo, literalmente, en el cielo. amén En el nombre de Cristo
2: Jesús.
1: Amén. amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en Viviendo en Armonía. Dios les bendiga.